0: Hello everyone! Привет-привет-привет! С вами Алекс и Кейт. И это подкаст English English. Подкаст для тех, кто уже отчаялся, но все же мечтает свободно заговорить по-английски. Крутые техники освоения языка только здесь. Преодолеем языковой барьер вместе.
1: You speak English in no time. Правильное произношение английских слов is just one click away. Вот
0: такая шляпа, ребят. Whoa, whoa, what, you doing? what you doing, man?
2: My name is Dennis. Будучи подростком, конечно, меня интересовало только одно. Всем
1: доброго дня, дорогие наши! Сегодня четвертый эпизод нашего подкаста, и мы говорим про произношение. Тема увлекательная, спорная в некоторых моментах, но абсолютно необходима. Как вы знаете, наши эпизоды совсем не похожи один на другой, ну а этот будет еще более необычным. В этом эпизоде вы будете наслаждаться не только нашими сладкоголосыми изречениями, но также к нам присоединиться. Один
0: сюрприз. Наверняка кто-то из вас пытался имитировать американский акцент в русском языке. Мы говорили как-то вот так, но когда речь идет английском языке мы почему-то не можем воспроизводить эти звуки and we speak something like this unfortunately this is a problem for many many English learners теперь короткий перевод для
1: тех, кто понял не все английские слова к сожалению русское произношение это проблема
0: многих людей, которые изучают английский язык на русском языке мы говорим большую часть своей сознательной жизни а английской практики у нас не так много и вот эти русские звуки к которому мы привыкли, мы переносим неизменно в нашу речь, когда мы говорим по-английски.
1: Кроме того, что мы переносим русские звуки, когда мы говорим по-английски, мы еще и также применяем русские правила чтения. То есть, как нам кажется, мы бы прочитали это по-русски, так мы читаем это по-английски. Один наш общий знакомый был уверен, что по-английски динозавр звучит «динозавр». И также один раз ему удалось блеснуть своими знаниями в кругу иностранцев. Было практически невозможно сдержать смех, когда он произнес гордо и с уверенностью «Dinosaurus» вместо правильного английского слова «Dinosaur».
0: Всегда забавно, когда человек очень хорошо говорит по-английски, старается произносить все слова правильно, но в таком предложении, как «We went to Sankt петербург не задумывается о том, что название городов может звучать совершенно по-другому. Добавим в эту копилку слово «Russia» вместо «Russia». Это боль. Поймите нас правильно. Мы не смеемся над теми людьми, кто произносит как-то не так названия городов или какие-то английские слова. Просто мы в этом плане перфекционисты, что ли, и советуем всем всегда проверять произношение тех или иных слов. Во всех современных онлайн-словарях есть аудиозаписи произношения каждого слова. Не ленитесь лишний раз заглянуть туда и проверить, правильно ли вы произносите то или иное слово.
1: Мы пытаемся сказать вам то, что правильное произношение английских слов is just one click away. Алекс, а помнишь, когда мы учились, у нас не было никаких аудиозаписей? Мне кажется, они появились где-то в старших классах, когда мы стали слушать тексты, аудирование и нарабатывать именно этот опыт. Но когда мы учили то, как читаются слова по-английски, нам приходилось прибегать к транскрипции. И это, конечно, было не всегда весело. Я, например, вспоминаю, что я делала себе пометки карандашом. Я писала русскими буквами, как слова произносятся по-английски. Это были такие некие подсказки.
0: Да, у меня было то же самое. Особенно, когда задавали длинный текст, и нужно было его читать на глазах всего класса. Мой учебник был точно испещрен этими карандашными пометками.
1: Многие ругают то, что ты карандашиком подписываешь себе русскими буквами то, как произносится английское слово. Но на самом деле, возможно, это просто самый удобный для русского человека способ запомнить, как читаются слова. Ты же все равно запоминаешь, как читается это слово. Это не не то, чтобы ты смотришь только на русские э, буквы, и исключительно обращаешь внимание на вот этот русский текст. Что я, например, делаю, Иногда я подписываю только часть слова, где я сразу не могла запомнить, или где, как мне кажется, читается по-другому.
0: Да, я не думаю, что это сильно влияет на запоминание, написание слов. Если это помогает и это работает, почему бы и нет? Я согласна. И здесь
1: мы плавно подходим к тому, что в английском языке все таки существуют базовые правила чтения. Конечно же, есть миллион исключений из них. Но тем не менее, чтобы начать правильно читать на английском языке, мы рекомендуем с ними ознакомиться.
0: Ссылку на видео о правилах чтения мы оставим в описании. В процессе практики вы также будете замечать, что есть слова, которые читаются по аналогии. Чем больше у вас будет практики чтения, тем больше будет ваше понимание того, как читаются слова в английском языке. Вообще, мы еще вспоминаем нашу университетский опыт, и это более глубокое понимание транскрипции, интонации и фонетические разборы предложений и тому подобное. Для тех людей, которые просто хотят заговорить по-английски, в изучении транскрипции нет явно необходимости.
1: В конце концов, мы живем в 21 веке, и, как ранее сказала Алекс, вы всегда можете зайти в какой-то интернет-ресурс, будь то Google переводчик будь то англо-английский словарь, нажать на кнопочку граммофона, и вы абсолютно правильное произношение английского слова сразу услышите. Мы, конечно, рекомендуем не только прослушать, но и сразу несколько раз повторить, чтобы это у вас легло на язык и отложилось сразу же на ту же самую корочку.
0: Я помню, что наши преподаватели в университете объясняли то или иное произношение простой фразой. «Так сложилось исторически». I did that too, I was to teach. Это может прозвучать как тупая отговорка, но на самом деле это реально так.
1: Это факт. У нас была молоденькая учительница английского языка, которая общалась с нами, пыталась узнать наши интересы. И я тогда сказала, что мне нравится группа Backstreet Boys. У нас тогда не было интернета, кстати. И через какое-то время она приносит тетрадку, где прописаны тексты нескольких песен Backstreet Boys — Я тогда была просто в каком-то приятном шоке. Я пришла домой, включила кассету. Кассету, на секундочку. Открыла тетрадку и просто заслушала до дыры эти песни. И в чем тут прикол, который может быть реально полезен вам? Сначала вы смотрите на текст. В то же время вы слышите, как произносятся все эти слова. И потом вы начинаете подпевать. А это значит, что вы читаете написанные слова. И вы делаете это сразу правильно потом вы делаете это еще раз и еще раз и еще раз у вас работает и визуальная память и аудиальная память и поэтому это очень хороший и простой способ запомнить как читаются слова.
0: Сто процентов изучение английского по песням это вообще одна из самых классных методик и в плане произношения я согласна что ты сразу пытаешься имитировать то произношение которое ты слышишь и вот эта практика с текстами песен. Она вообще, по-моему, бесценна. У меня точно так же было с альбомом группы Roxette. Я купила CD, в котором был такой вкладыш с текстами песен. Это было Уу-у-у, офигенно. Это вообще крутое изобретение. Да, это было круто. И это был сборник очень медленных баллад. Хоть они из Швеции, но английский у них прекрасный. Алекс Конечно же, аудиокассеты и CD-диски остались в прошлом.
1: Есть много разных способов изучить произношение английского языка, ну и, конечно же, один из них это скачать какое-нибудь классное, модное приложение. И сейчас мы протестируем вместе с вами одно из приложений, которое предлагает изучать произношение английских слов. What time is it? What time is it? What you... Чтобы вы поняли, приложение говорит поздравляем, у вас все
2: получилось. а I play baseball. You are.
1: Вы не поверите, но да, даже мой русский студент приложение это засчитало. Мы, кстати, тестировали приложение, которое называется Sparrow, и, как вы видите, результаты не совсем утешительные.
0: Ну, может быть, это только касается приложения Sparrow, потому что есть приложение
1: Elza которая доступна только для андроидов. Но все эти приложения все-таки с платной подпиской. Конечно же, вам дается неделя на то, чтобы протестировать, как оно работает. Но потом, после недельного срока, вам нужно будет оформить платную подписку. Подписка стоит от 3 до 6 тысяч в
0: год в зависимости от приложения.
1: Если вы предпочитаете этот способ изучения английского произношения, почему нет? Но с другой стороны, мы считаем, что можно найти...
0: Конечно же, альтернативы. Что было в нашем распоряжении, когда мы занимались с преподавателем в группах по фонетике? Это, конечно же, tongue twisters. Скороговорки, которые позволяют вам отрабатывать произношение того или иного звука. Кейт, скажи мне, какая была твоя любимая tongue twister?
1: «Моя любимая». Вот не совсем точное определение. Наверное, та, которая навсегда осталась в моей памяти. Набила оскомину. Набила оскомину. Это да. Есть английская поговорка про пилу. И мне кажется, разбуди меня ночью, и я ее четко произнесу. Ну-ка. Поговорка про сусо Павляшевини. <laughs> Большой привет ему. Со-со, если ты нас слушаешь,
0: <реш> мы очень рады, что ты учишь английский вместе с нами.
1: Алекс, ну а теперь раскрой секрет. Какая твоя любимая поговорка или тантуиста mm-hmm. на английском?
0: Ну моя любимая про нервную улитку. What kind of noise, a noise, a noise, 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 a noise, a noise, a noise, 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 да? <решили> Мы соберем наши самые
1: любимые скороговорки на английском языке и сделаем для вас подборку, чтобы вы непременно начали практиковать свое английское произношение.
0: Ждите публикации в телеграм-канале. Есть еще одна особенность английского произношения, которая вызывает трудности. В основном этим грешат русские и немцы. Не пугайтесь, сейчас мы объясним, что это значит. Когда мы в русском языке говорим ⁇ сад ⁇,⁇ мед ⁇,⁇ любовь ⁇ Морковь. Мы оглушаем
1: все финальные согласные. Как вы понимаете, да, вместо любовь мы говорим любовь. Это в принципе абсолютно нормальная особенность русского языка, к сожалению, неприменимая к английскому. From the top of my head, имя английское имя Боб. Мы же никогда не скажем Боб.
0: Мы всегда должны сказать Боб. Hello, Bob. Hello, Kate. Еще один пример: глагол had. Если вы его произносите как hat, это будет уже совсем другое слово.
1: Потому что глагол had на английском языке – это прошедшая форма глагола have, а слово hat,
0: как вам, скорее всего, уже известно, это шляпа. Вот такая шляпа, ребят. Не забывайте четко произносить финальные звуки английских слов. Более подробно об английском произношении вам поможет узнать классное приложение, которое называется BBC Learning English. Это приложение от BBC, и там очень много разных разделов, которые помогут вам и заниматься произношением, и изучить грамматику, и пополнить словарный запас. Но с точки зрения практики произношения, это приложение практически бесценно, потому что там вы слышите, как произносить те или иные звуки. Также вы услышите речь этих спикеров, которые покажут вам, как они произносят те или иные фразы и слова. Конечно же, все это требует практики. И с приложением BBC Learning English вы узнаете о разных примерах, как в речи меняются звуки, как одни звуки влияют на другие, как какие-то согласные просто выбрасываются из предложения при быстрой речи. И все это сделает вашу речь более естественной.
1: Пожалуй, произношение — это такая штука в английском языке, над которой нужно поработать. Приходит нам такая история из личного опыта. В том моменте для меня это было шоком, потому что как так? Есть в английском языке слово «вопрос», «question», и до какого-то момента я была абсолютно уверена, что правильное произношение этого слова — «question». Ну что там в серединке пару согласных, все это вместе в быстром темпе дает звук «щ». Вот он и был «question». Потом я поступаю в языковой лицей, где мы более четко изучаем английский язык. В процессе речи меня начинает поправлять постоянно преподаватель. Она мне говорит «Question». «Question». Честно говоря, не с первого урока я поняла, что она хочет, чтобы я исправила, потому что в моем понимании я говорила абсолютно так же, как она. То есть и вот эту маленькую разницу, да, что нужно говорить «Question», я не могла понять. И на соответственно, эта привычка, выработанная, говорить слово «question», очень мешала мне исправиться, потому что это уже было наработано годами. Но в итоге я стала обращать внимание на это слово. Каждый раз, когда я его произносила, я себя перепроверяла, и в итоге все таки мне удалось переучиться. То есть есть такие моменты, когда, возможно, что-то... Возможно, вы думаете, что это правильно, Но в итоге кто-то вам, может быть, какой-то ваш новый друг-носитель языка подскажет, что вы произносите это неправильно. Такое тоже бывает, не переживайте на этот счет просто постарайтесь переучиться.
0: В общем, да, над произношением можно работать бесконечно, и в интернете полно ресурсов, которые посвящают этой теме достаточно много видеоуроков. Какие хотим порекомендовать мы? Есть отличный канал, который называется Papa Teach Me. Там вы найдете информацию не только по произношению. Ссылку мы, как всегда, оставим в описании. Вот. А вообще ведущий канала Элли очень классный чувак и поможет вам в разных вопросах, в лексике, грамматике и так далее. Все это в веселой непринужденной манере. А для тех, кто хочет отработать американское произношение, мы рекомендуем канал Sounds American.
1: Это короткие ролики по 10-15 минут, и каждый ролик посвящен произношению определенных звуков. Что классно в этом канале, что не только уделяется внимание самому произношению, но также иллюстрируется движение речевого аппарата для того, чтобы произнести тот или иной звук. Иногда это полезно понимать, что происходит с языком в этот момент, и вам легче дается произносить определенные звуки. Поэтому рекомендуем также его посмотреть. В этом эпизоде было много примеров, много разных ресурсов для вас. Предлагаю подвести итоги.
0: Let's summarize. Первое, что нужно сделать, это посмотреть пару видео о правилах чтения в английском языке. Это поможет вам понимать, как большинство слов с одинаковыми паттернами читаются и произносятся. Но... Опять-таки, не забываем про исключения. Для этого мы вам настоятельно рекомендуем пользоваться англо-английскими словарями или онлайн-переводчиками, где можно послушать произношение того или иного слова.
1: Кроме того, мы уже с вами договорились, что важна практика. Один из самых простых способов — это песни. Вы выбираете своего любимого исполнителя, включаете текст песни и подпиваете, наблюдаете, как исполнитель произносит эти слова — и, соответственно, вы повторяете за ним. Кстати, лайфхак: во времена ковида, когда ты идешь в маске. Ну, во всяком случае, я так делаю. Я уж не знаю, захотите ли вы так делать сами, но я пропиваю свои любимые песенки под маской, потому что это никому не видно. Я делаю это шепотом ну, в метро можно и даже не шепотом. Ну, в общем, вы поняли идею. Сори за лирическое
0: отступление. Не-не, это на самом деле отличный совет, потому что реально. Никто не видит, что ты там говоришь. Можно поругать бабку, которая наступила тебе на ногу. Или заняться чем-то полезным. Я
1: заметила за собой, что когда я ругаюсь на кого-то в общественных местах про себя, я делаю это на английском. Можно собирать всевозможные F-words и так далее. все, что приходит вам на ум, тоже практику.
0: почему нет? Да, если кого-то вы обозвали асхол, есть шанс, что человек вообще не понимает, что вы имеете в виду его. Еще один практичный совет от Кейт. Обращайтесь. Как вы помните, из предыдущего эпизода мы также советовали повторять фразы и предложения за героями любимого сериала или фильма. Это тоже отличная практика, которая поможет вам сделать ваше произношение более естественным и максимально приближенным к native speakers. Я помню, что на первом курсе университета повторно влюбилась в английский язык, именно потому, что в нем такое необычное и классное произношение. Как в слове tomorrow. Как во многих других словах, звуки, которые нетипичны для русского языка, они как-то, не знаю, завораживают. И тот факт, что ты можешь так же произносить слова, как и носители языка, это вообще, мне кажется, поднимает самооценку. Да, это еще один повод собой гордиться. Не так Абсолютно. Ли? Как мы говорим всегда, не забывайте себя хвалить. Если вы сегодня освоили идеальное произношение слова tomorrow, то это отличный повод для celebration. Еще один
1: вариант, как можно тренировать свое произношение, это tongue twisters. Как мы уже вам пообещали, мы подготовим для вас подборку различных скороговорок, чтобы вы оттачивали свое произношение. Наверное, никакая классная история не заменит рассказ об опыте определенного человека. Поэтому сегодня мы будем брать интервью у нашего общего друга,
0: которого волею судьбы забросило самое языковое пекло, где он преодолевал языковой барьер, вооружившись лишь маленьким англо-русским словарем. И это тот самый сюрприз, который мы вам обещали! Привет, Денис! Привет, Дэн! Всем привет! Ну, рассказывай. Ты должен, наверняка, снять этот груз со своей души, mm-hmm. <laughs> поделиться своей болью и все-таки поведать нам эту историю о твоем выживании в Штатах. So, Dennis, tell us a few words about yourself.
2: My name is Dennis. I'm 30 years old, just turned 30, well, barely a month ago. I work in a company that Requires good English, and I enjoy this because I really wanted uh, to use my knowledge of English in my work. The way I learned English is uh, I studied in high school in the United States for two years. My parents sent me there after I graduated from ninth grade. That's impressive.
0: Yep. Where exactly in the U.S. did you stay?
2: I stayed in Asheville, North Carolina.
0: Nice. А
1: теперь то же самое, только по-русски. Как вы поняли это, Денис, ему совсем недавно, по его словам, исполнилось 30 лет.
0: He's married, by the way. Я хотела эту шутку, но подумала, блин, наверное, это будет не очень.
1: Денис работает в компании, в которой требуется знания английского языка, и он несказанно этому рад, так как он всю свою жизнь хотел использовать свои знания английского языка в работе. Родители отправили Дениса
0: в Соединенные Штаты Америки после девятого класса. Угу. Денис, скажи честно, о чем думали твои родители, когда отправили тебя в Штаты? Я так понимаю, что ты поехал практически в никуда. То есть у тебя там не было родственников?
2: Да, там по факту был друг папы очень хороший, который, в принципе, и подал эту идею ему. Больше всех переживала, конечно же, мама. Я был несказанно рад. Как и любой подросток, это было... Тогда круто поехать в Америку. вообще Еще бы. Это какой был год? Это был 2007 год. Я как раз закончил 9 класс.
1: И подарок на на... Graduation. (смех) Расскажи, теперь возвращаясь к той самой страшной истории, которую мы рекламировали, (смех) (смех) которая связана с английским языком. Когда ты туда поехал? Ну, понятное дело, что это было фан и так далее, но все равно приходилось общаться, и все образование у тебя тоже было на английском языке. Какой у тебя вообще был уровень? То есть, где ты изучал английский до того, как ты отправился в Штат?
2: Я изучал английский только в школе. То есть вот уровень 9 класса, но я как бы учился в школе хорошо, закончил отличником 9 класс и хорошо знал грамматику. Благодаря на учительнице по английскому, которая на удивление была адекватная да
0: на самом деле очень печально, что адекватность преподавателей английского это удивление, да, смех и очень, очень грустно
2: от этого. Да, но она дала мне базу, именно ту необходимую базу грамматическую, которая и помогла мне, в принципе, очень быстро освоиться. Я знал все времена, я знал, как строить предложения, вопросительные предложения, неправильные глаголы. Короче,
1: ты ехал в Америку со скелетом в шкафу, на который потом ты наращивал свои знания.
2: Да, и получается, на самом деле, это то, чего не хватает, мне кажется, сейчас. Ну или, я не знаю, как сейчас, по крайней мере, в то время, когда я учился в России в школе, это именно практики, разговорный. То есть у меня не было никакого словарного запаса, чтобы свободно общаться. Я не слышал никогда, не никогда, но мало слышал носителей языка. Поэтому, да, первое время было очень тяжело привыкать к акценту местному. Я всех просил говорить очень медленно, разборчиво. И, к счастью, все относились к этому с пониманием. И на самом деле это заняло где-то два месяца до того, как я перескочил этот языковой барьер и стал свободно общаться.
0: Давайте немножко отмотаем назад. Расскажи поподробнее, правильно ли мы понимаем, что ты просто хорошо знал неправильные глаголы, имел понимание о том, какие времена бывают в английском, но ты утверждаешь в то же время, что у тебя был небольшой словарный запас. Как это вообще? То есть, чем вы занимались на уроках английского, кроме того, что пять лет подряд или
2: сколько зубрили глаголы? Читали дурацкие тексты про э, э, да и про э, д- деревеньки в Англии. Тем более, это был британский английский. То есть, когда я пришел и пытался что-то там э, спросить про эту софу, э, mm-hmm. на меня посмотрели и просто поржали. Mm-hmm. Потом я только выяснил, что это кауч,
1: это как раз в копилку того, о чем мы постоянно здесь говорим. Не бойтесь совершать ошибки говорите, повторяйте английские слова, импровизируйте, пытайтесь имитировать английскую речь. Главное, не бойтесь совершать ошибки, как делал это Денис. Денис, такой вопрос. Когда ты приехал в Америку, был ли у тебя какой-то страх именно говорить, то есть взять и сказать какое-то связанное предложение?
2: Конечно, я не могу сказать, что у меня не было никакого страха общаться с людьми, но проблема в том, что Как вы сказали, меня, можно сказать, бросили в пекло. У меня просто не было выбора. Папин друг меня привез к началу учебного года, это где-то август, середина августа, в школу, в общежитие. Оставил меня и уехал. У меня не было ни мобильного телефона, в общежитии не было Wi-Fi, у меня не было на тот момент ни ноутбука, ни компьютера. Просто был компьютерный класс с какими-то старыми компами. То есть у меня не было никакой связью, с русскоговорящими людьми и мне приходилось общаться с тем, кто вокруг.
1: В твоей школе учились русские? Нет. Вообще никого. Ни- То
2: есть? Никого. Я был единственный, кто говорил на русском.
1: Вау. Wow. Да, это вот прям пекло по-другому не скажешь. То есть ты оказался там в середине августа, а потом у тебя начался учебный год и, соответственно, все предметы, которые были в твоей школе, сразу были на английском языке. Какие у тебя были ощущения на этот счет?
2: Но Первые месяцы я почти весь вечер занимался уроками. Ну, то есть было тяжело, действительно, потому что была биология со всеми терминами. Словарик как раз, да? Вступает
1: здесь да, в, был свои, в свою кар- роль.
2: Карманный словарик, который помогал и выручал. Конечно, почти никаких поблажек у меня не было, потому что ну, все ожидали, что я приехал учиться.
0: Ты сказал «никаких поблажек». Скажи, вот у меня вопрос зрел давно преподаватели вообще делали какую-то скидку на то, что в, на то, что в классе есть иностранные студенты? Я так понимаю, не только ты приехал из другой страны, у вас были еще студенты из других стран?
2: Да, были студенты из Кореи, но они не были на самом деле в моем именно классе. Угу. То есть я приехал после 9 класса, путем переговоров меня... Зачислили в десятый, потому что у них, как известно, high school — это с 9 по 12. Угу. И они согласились э, принять мой аттестат и зачесть мне достаточно много предметов, что позволило мне поступить сразу в десятый класс.
0: От этого, так. я думаю, было не легче.
2: Да, но на самом деле система обучения там в школе такова, что у тебя почти не повторяются предметы каждый год. То есть вот в десятом классе у меня была биология, и это единственный год, когда они изучают биологию. То есть в 11-12 у них уже ее нету. Угу. Поэтому только английский язык как предмет есть во всех классах. Угу. В остальном все меняется каждый год.
1: В течение двух лет в школе у тебя были уроки английского, именно языка.
2: Да, обязательно. То есть у них совмещенный урок английского языка и литературы.
0: Изучение английского и английской литературы чем-то напоминает изучение у нас в школе русского и русской литературы, правильно?
2: Все верно, да. То есть можно сравнить с изучением русского где-то вот в седьмом, восьмом, девятом классе. То есть какие-то правила... Это явно не не те уроки английского, которые у нас в России, да, по построению предложений, времен и остального. То есть, это все они изучают еще в начальных классах.
0: Слушай, ну вот в школе, в старших классах мы много писали всяких сочинений. Did you write any essays? О, да.
2: Они вообще помешаны на эссе.
0: Угу. Причём, мне кажется, у них по всем предметам,
1: ну, там, не знаю, кроме математики, да, наверное, по всем гуманитарным предметам есть вот эта вот штука, когда в какой-то момент ты пишешь эссе.
2: Да, угу. да, я это очень не любил, потому что...
1: Потому что ты приехал туда веселиться, тебе было по фану и вообще не до эссе.
2: Не только поэтому, в принципе, сочинение это не мое, у меня больше математических склад ума, поэтому я вообще высасывал из пальца все эти эссе и очень не любил.
1: Вот смотри, ты приехал, втягивался-втягивался, просил всех говорить помедленнее, может быть, иногда где-то повторять и объяснять, что они имеют в виду. Сколько прошло времени вот с этого момента, чтобы ты уже комфортно чувствовал себя, ты мог один пойти в магазин, ты мог один обратиться, куда тебе надо, без всяких доп-инструментов, так
0: сказать. Без словарика, короче. Без словарика.
2: Через 2-3 месяца где-то я понял, что языковой барьер пройден. Как раз это было время Thanksgiving, и я поехал к папиному другу. К нему приехали его дети, которые уже много лет там жили и, соответственно, свободно говорили на английском. И именно эти совместно проведенные праздники дали осознание того, что я себя чувствую комфортно в англоязычной среде. Еще одним моментом осознания того, что языковой барьер пройден, это, опять же, это было где-то спустя три месяца, это когда мне начали сниться сны на английском. Не полностью на английском, но уже какие-то фразы, какие-то, какое-то общение было на английском языке.
1: Языковой барьер — это не знание языка или это психологический момент в голове?
2: Это скорее психологический момент, переступив которой ты уже не задумываешься, какие слова тебе нужно говорить и в каком порядке. Ты их просто выговариваешь, и также ты слушаешь и сразу понимаешь, тебе не нужно переводить слова в уме.
1: Ты знаешь, я вот с тобой согласна, и я это в свое время называла «ты начинаешь думать по-английски». Вот каждый же разговаривает с собой, да? Я не знаю, я, например, всегда диалоги веду. Я часто их веду на английском сама с собой. Мне кажется, это уже, да, может быть, следующий этап, когда ты себя супер-мега комфортно чувствуешь в английском языке. Ну
0: да, я не помню, мы с тобой говорили или нет, но, может быть, в каких-то своих частных разговорах между собой мы говорили о том, что когда ты говоришь на английском, это как будто бы другой человек в тебе. Потому что ты по-другому мыслишь, у тебя вообще структурно как будто бы язык определяет твое мышление.
2: Ну, на самом деле, да, это так, потому что и предложения строятся по-другому грамматически. То есть ты начинаешь немножко по-другому думать и мыслить.
0: Теперь, когда мы узнали, как не просто тебе было целых два месяца, пока ты не начал понимать речи этих иностранцев с легкостью. Давайте вернемся к теме нашего эпизода, поговорим о произношении. У тебя очень четкий американский акцент в плане того, что произношение very precise и нельзя сказать, что вообще
2: русский человек говорит.
0: Скажи нам, как ты этого добился?
2: Мне самому хотелось именно говорить, как они чтобы у меня не было русского акцента, чтобы я не выделялся своим языком. И поэтому я старался вслушиваться, как они произносят, с какой интонацией, старался повторять звуки, слова, имитировать их произношение. И в определенный момент я понял для себя, что для того, чтобы проговаривать слова с американским акцентом, нужно совершенно по-другому двигать языком во рту можно так сказать.
1: Речевой аппарат по-другому двигается.
2: Все верно. То есть переходы от, от одной буквы к другой между слогами совершенно другие движения языком. Еще я заметил, что американцы при разговоре довольно интенсивно двигают губами. И я попытался также это повторять и понял, что таким образом намного проще имитировать акцент. И угу. если в русском языке ты можешь произносить слова, и тебе достаточно немножко приоткрыть рот, и ты сможешь, в принципе, выговорить слова и все буквы и слова, то в английском нужно действительно выговаривать слова и двигать губами, не стесняться, широко раскрывать рот.
1: Денис, мы в предыдущих эпизодах проповедовали изучение английского языка с помощью сериала «Друзья». Ты из нашей касты, ты тоже любишь этот сериал, может быть, у тебя есть какие-то лайфхаки или какие-то советы
0: тем, кто смотрит сериал «Друзья» и пытается учить язык? Да, расскажи, Денис, как тебе сериал «Друзья» помог в освоении английского?
2: Честно сказать, никак, потому что...
0: What are you saying? Oh
1: my God.
2: Потому что я понял гениальность этого сериала уже после того, как я вернулся из Америки. Он мне помог разогнать тоску, когда мне это было необходимо.
1: Speaking of the devil, когда ты вернулся в Россию, заметил ли ты, что язык теряет свой темп или вообще так немножечко уходит? И что ты делал для того, чтобы поддерживать уровень, ну, кроме того, что там потом на работе тебе это понадобилось?
2: Заметил, потому что действительно отсутствие практики очень сказывается именно на своей возможности свободно и быстро выражать свои мысли. Практиковал я с помощью фильмов, но опять же, да, ты их слушаешь, но это не помогает тебе не забыть, как произносить слова правильно. Поэтому я старался не переставать общаться с моими друзьями в Америке и таким образом практиковал, продолжал практиковать английский язык.
0: Ты сказал, что понял всю гениальность сериала «Друзья» только по прошествии какого-то времени. В чем, на твой взгляд, гениальность сериала?
2: Гениальность сериала, по моему мнению, в том, что в нем затрагивается очень много жизненных моментов. То есть настолько много историй из твоей жизни происходит, которые ты вспоминаешь, что «О!» Это так похоже, как было в сериале. То есть они максимально его приблизили к нашей постоянной, ежедневной жизни. Все эти истории, случаи.
0: И поэтому ты его так любишь.
2: Да.
1: Друзья, мы надеемся, что наши эпизоды также откликаются в вашем сердце и в вашей памяти, как сериал «Друзья в жизни Дениса». Денис, когда ты учился, жил в Штатах, были ли какие-то моменты, которые для тебя явились полным шоком? Будь то произношение какого-то слова, эм, какое-то культурное явление. Ну да, что-то вот такое, что прям думаешь, вау.
2: Будучи подростком, конечно, меня интересовало только одно. Как бы облегчить себе процесс обучения и не учиться, и больше отдыхать. Поверим тебе на слово.
0: Very innocent teenager, I must say.
2: И я помню, как раз это был урок английского языка. У нас был какой-то квиз, И я попытался подглянуть к соседу его ответы. И получил такой взгляд полный и И ответ с его стороны, что ты что, списывать это очень плохо.
1: А как он сказал это по-английски? Dude, it's not
2: right.
0: (laughs) Да, как он это сказал? Я не помню. Get the hell out of here! Wow, whoa, what you doing? What you doing, man?
1: (laughs) (laughs) Gangster рперы. Ну, мы можем это опустить, да.
2: Ну да, блин, я не
1: знаю.
0: Как звали этого мальчика?
2: Его звали Иэн. Это был мой сосед по комнате в общежитии.
1: И даже он не дал тебе списать. Да, то есть
2: представляешь, как это серьезно. То есть там даже самые лучшие друзья, они очень серьезно относятся к этому. На самом деле в обучении они сознательны в этом плане.
0: Я не думаю, что это столько сознательно, сколько еще какая-то конкуренция, ведь это старшие классы школы, и, и впереди колледж. И, конечно же, оценки в конце, в конце последних лет обучения играют большую роль в шансах поступить в хороший, престижный э, колледж.
2: Кстати, да. Что еще меня удивило, это их система выставления оценок.
0: В каком смысле?
2: У них нет оценок за твои ответы на уроки. И у всех учеников строго одинаковое количество оценок в семестре. Потому что если ставится оценка, она ставится всем. То есть это либо квиз, либо домашняя работа, либо контрольная. И каждый из этих видов работ имеет свою ценность. То есть оценка за твой финальный экзамен будет влиять 40% на твою финальную оценку. Допустим, домашняя работа 10%, квиз 20% и примерно в этом роде. То есть не все так просто. Да, там все довольно заморочено. Но... Но это более справедливая система, так как все находятся в равных условиях. Нет ученика, у которого 10 оценок, и по ним выводится средняя, а у кого-то всего 3 за четверть, и по ним ставится оценка.
1: Ну что, это была та самая э, страшная история, как э, Денис... Страшная история успеха, я бы так сказала. Да, как Денис попал в Соединенные Штаты в пекло языковое, но посмотрите, какие результаты. Оно того абсолютно стоило, и я считаю, что это еще одна история со счастливым концом. Денис, мы хотим сказать тебе огромное спасибо, huge thanks, за то, что ты поделился своей классной историей. Тинейджер, оказавшийся в американской школе, совсем один. Я надеюсь, что твоя история вдохновит, может быть, родителей отправить своих детей учиться в языковые школы, может быть, кого-то это вдохновит на изучение
0: английского языка. Это было классно. Спасибо тебе, что поделился своим опытом. Да, Дэн, спасибо большое. Было интересно послушать твою историю как с точки зрения фонетики, с точки зрения освоения английского, так еще и с такой познавательной точки зрения. Не все, например, слышали о том, что в американских школах все так сложно со списыванием. Я думаю, что многие родители, конечно, захотят отправить своих детей в американские школы, но дети 10 раз подумают, хотят ли они там учиться, а в среде, где нельзя подсмотреть правильный ответ. Ну, еще все, конечно,
1: запомнили, что в английском-американском диван — это кауч, и ни в коем случае не софа, right. навязчивый урок английского.
2: Спасибо большое за приглашение, был рад поделиться историей, Надеюсь, кому-то она поможет, кого-то вдохновит. Ну а всем слушателям желаю приятного изучения английского языка.
1: С вами были Кейт, Алекс, Деннис. И это был подкаст English! In English!